0: 朋友们，大家好，欢迎来到强烈谈。我今天又来到了杨老师的办公室，然后我们接着上次虚拟币的各种的讨论，我们接着再往下聊。上次杨老师给我们非常深入的分析了比特币，还有他的关于他的九个 narrative。呃，我们想接着往下聊。其他的跟虚拟币相关的，我们今天主要先想先聊一下以太币、以太坊，然后我们会有聊到 DeFi， 如果有时间的话会 cover 到这个 NFT。如果是作为一个小白呢，或者说我们大家普通人、普通的朋友呢，可能是大家除了比特币，就是能听到的东西、耳熟能详的那几个以太坊、以太币啊、呃，之前还有这个瑞波币。但是现在好像 Ripple V 比较比较安静。呃，如果说这世界上只有比特币一件事儿，其实大家的生活还容易了。但是它偏偏又出现了这么多新的概念，然后又是以太坊，又是 Uniswap， 又是 DeFi， 就让大家就真的是学习能力或者是脑容量捉急。所以我今天就想跟杨博士再仔细的聊一下跟它相关的所有的概念。在聊以太坊之前呢，我自己脑子里有一个比喻，我不知道合不合适、啊，先跟杨老师请教一下。就我自己理解，就是比特币和以太坊，还有这些，呃，我们以前都听说过的什么 Bitcoin Cash 啦，什么门罗币啊这些，呃，因为我前两天在读就是穆罕默德的那个，就《耶路撒冷三千年》，就我就。呃，读跟穆罕默德相关的，就伊斯兰伊斯兰教古兰经相关的，然后就觉得中本聪他其实就很像一个先知，
1: 嗯
0: ，他自己呢就呃，他就有点像就我们说这个安拉还是穆罕默德，然后他自己创造出了这么一个就是点对点加密的这样一个想法，然后他在他的自己的就是原始的这个古兰经版本里，他就写我想实现。就是完全加密、可命名。然后呢，我会想是有一个，就是发明一个新的支付手段。然后呢？但是我又想帮助大家来贮存，就代替法币啊，或者是贮存价值等等等等。但是呢，就是他一个人在比特币网络上，我们现在可以看见的是，就是他并没有实现所有的功能，反而是一些就是分支出来的概念，比如说像以太坊，比如像之前的门罗币，然后还有币圈 Cash， 他们分别把这个中本聪起，就是比特币原来的这些呃，分别其中一个特性发扬光大了。比如说门楼币，我就是把它做的特别匿名，就是谁也看不到，谁也不可能追踪。这个比特币可能都没做到。然后呢，以太坊呢就很像是之前可能中本聪也想在比特币网络上做一些逻辑，比如说可编程的一些逻辑。嗯、呃，但是呢，现在的比特币的网络似乎是没有做到这一点。它可能只是还是一个呃类似于货币的概念，但是以太坊呢却把这个可编程的逻辑在智能合约上发扬光大了。我觉得它可能是现在最主要的功能。就是我就想问呃，请问一下杨博士，这个以太坊和比特币它俩网络的区别，我这么理解对不对？就是是不是以太坊它的存在只不过是把原来中本聪比特币版本里边的一个可编程的那个智能合约的概念，它发扬光大了呢？呃
2: ，我觉得你说的还是挺有道理的，特别你那个比喻，就是说从这个宗教啊，嗯、我们知道其实那个三大宗教它的那个根是一个地方来的，嗯、就这个、嗯、当初不管是在阿拉伯世界还是在那个。呃，犹太啊，这些、嗯、然后最后他又在罗马又。慢慢衍生出来了，基督教。他最最终，他们是从呃、嗯、追溯他最终的这个起源点。嗯，呃，中本聪显然有点像这个最早的这个，对<笑>对,对。不管他们当时是叫什么旧约的还是什么，就是当初有一个最早的一个 version、嗯。当然了，中本聪自己呢，也不是说呃，就是所有东西都是他自己来的。嗯，包括你刚刚是提到的这个呃智能合约这个概念。嗯。嗯其实是 h 要分 v 他最早在在很多地方有提出，嗯、哦，不是 h 要分 v s o r r y 是那个谁，呃，郑和约提出来的是另一个叫，呃，突然忘了，对、嗯，就是他前面有好多人，嗯。啊、嗯、还有 l f 是提供提提供了那个啊 ，Proof Work 的一些想法。啊、嗯呃，整个我觉得起源都可能追溯到上个世纪，呃，七十年代啊，六七十年代，当时就啊、嗯呃，包括对呃呃整个呃互联网未来 TCP/IP 的这些协议中、嗯，它慢慢慢慢逐渐演变来了。但中本聪显然是一个极大成者，所以在有很多人，包括我在内的很多人都觉得中本聪应该是个小团体。对，就他、嗯嗯、呃，很多地方都有设立，然后呢，他有很强的这个编程和这个，嗯、最重要就是他能够啊、呃、inspire 其他人参与这个一起。那以太坊的确有一点，其实最早 v i t a n i c 也在比特币那个社区，它是慢慢慢慢就出来了，嗯、所以你可以说在呃是一个，也可以打个引号的 folk。这个一个一个分叉，他显然是在呃比特币上面看到了一些机会和一些比特币就发展过程里面的一些不足，然后呢，他想做一个新的啊。其实呃，包括比特币、以太坊，甚至后后面更多的啊，包括我们自己在内，我们做的这个 VCS 和我们这个团队前面做的那个点点币和基数币，都是一定程度上都是对呃这个这种加密的这个互联网。这个系统的一种探索、嗯呃、怎么去、呃、怎么让更多人参与？嗯、怎么保证它的安全？嗯、怎么让它变得更强大、更 solid？、嗯、所以说，呃、以太坊它的确、呃、有一个很先进的这个地方，就是它在当初就想做一个图灵完备的这个 smart contract。哎、嗯呃，这个就是我们前面说的，它能做很多新的那个功能，嗯、就是。啊、呃，逻辑运算，嗯、这个就就比应该
0: 我们解释一下图灵完备。哈
2: ，图灵完备，<笑>完<笑>
0: 简单的小白的语言解释就就
2: 就，基本上就是说它能够完成呃任何我们现在的程序员，嗯，能够去对，就是它这个这个整个编程的这个语言能够实现你能想到的任何的呃功能。嗯，就是它不是一个呃某一类功能我能实现，另一类我不需要，它是一个灵活的。嗯就是你有了这个语言，你可以在里面做任何的逻辑运算和自己的这个不需要额外的补件啊什么的。嗯，对，所以嗯、呃，简简单来说就是呃，你能想象现在中心化能做的事情，有机会在去中心化上面都可以通过它来实现。嗯，就所有的 applications 啊，嗯、所有的这种啊、嗯、function 都有机会在去中心化上面实现。嗯，所以我觉得它那个是一个很大的一个一个进步。他一天第一天他也想过是。呃、用 p r o e r work 还是 p r o e r stake， 但最后呢，他是先，因为 p r o e r work 很容易启动，它会 in, involve 很多这个矿工，呃、这个社区能够天然形成，所以它从那里开始、呃、出发，但它最近一直是想转到这个 p r o e r stake，、嗯、它上面的很多 application 也是、呃、也是准备着要等它。变成个 proof o stake 的话，来呃往前推进。嗯、
0: 您说的是呃 ，vision 和以太坊，他是准备把以太坊整个这个网络从。P O W 和 P 呃 E p O S， 一会我们会让给大家解释一下 P O W P O S， 但是我们先说以太坊和比特币的区别。您接着讲
2: 。对，就是说比特币它其实也有智能合约的概念，也有、嗯、也有呃、嗯、项目团队在上面做。嗯。但是呢，它呃，因为它第一天设计的时候更关注的是这个 payment l a t e r 啊这些、嗯、支付。呃，对支付、嗯，所以你看它在执行啊，就是从它的应用层面，十分钟才去确定一个，嗯、它没有想。过那么多的应用场景，嗯嗯它其首先是保证这个支付的这个安全，对吧？到今天呢，我们上次聊到，就是高频微支付，它是基本不可以了，因为它那个 t r u s t a c t i o n 费太贵了，交易手续费太贵了。嗯，呃，对，它也很难去说做一个呃 application 在嗯嗯呃在呃、嗯、比特币上面。那、呃、未来有机会，但是也看他自己的这个团队，他自己的这个、嗯、这个开发者这个往前推动的。嗯,嗯，那以太坊第一天呢？它的设计，大就是说，我希望做这个，我更侧重于说，变成一个，呃，我在上面可以跑其他的应用的。嗯，他希望把啊、呃，区块链从支付再带入更。更广阔的一片海洋，嗯嗯啊、呃，但它也是一个实验性的。嗯、你看，它现在以太坊上面的确实现了很功能、嗯，但是它的门槛相当高，嗯、就是你开一个合约，或你在以太坊做一个任何的 transaction， 啊、嗯嗯呃，也会是是一个很昂贵的一个、嗯、一个一个事情。最近、嗯、对，最近被很多人。在在在抱怨，所以有很多新的项目在上面做、嗯，所谓的 Layer Two 嗯嗯就是离开主链，在在在其他地方嗯,嗯解决的。对
0: 、嗯，我可不可以用小白的语言解，就是就是呃理解一下，就是说周本聪他就是想做了一个，比如说美元或者货币的基本功能，我拿到这个钱被发明出来，我就是拿来买东西的，就支付的。嗯,嗯，但但是这个钱呢，实际上随着我们这个生活金融生活丰富起来，我不仅可以用它买东西，我还可以借钱。贷出去收利息，我还可以拿，就是在这个就钱这件事儿就变成了金融，就是融资、嗯嗯，或者是就是围绕着这个钱的运转的一些一些特殊的服务。那就是它俩的区别呢？现在似乎看来，比特币只做到了。钱就是我买东西特别基本钱的功能支付，但它上面还有很多应用啊！我拿钱，我借个贷行不行？我或者说我我买一个期权，或者是这个其他的产品、金融产品、服务，可不可以？但目前来看，这些东西就是您讲的 application，、嗯、就是应用，这些所谓的应用呢，比特币网络上没有，但是以太坊网络上正在实现这些东西。
2: 对，是这样，不是比特币不是没有比特币的借贷啊、抵押贷款和比特币上面其他的金融功能也在做，但它是一个中心化的做法。你看，包括交易、哦，你看交易所最多的也是、哦、也是，你在交易所里面也可以把你的比特币借出去，嗯嗯,嗯、呃、你也可以做这种所谓的抵押贷款。其实中心化没有什么不可以做的，只是你是不是能信任这个机构。嗯、呃，以太坊是实现了呃去中心化的做这些事情，嗯嗯、这个。嗯、是一个创新，对不对？嗯，这个就是我们所谓的这个 DeFi，Decentralized Finance 去中心化、嗯、去中心化金融、嗯嗯，也就是说，他把原本机构的好多呃这个呃功能，把它简单透明的用这个程序的手段，在 Internet 上面自动让大家来来来来操作、嗯，而不像以前是通过一些呃买卖协议啊、一些法律文件支撑的、嗯、中心化的这种啊、嗯呃嗯、交易。所以从这一点来说，以太坊的确打破了一个，算是一种创新、嗯，就打破了原本只有这个靠机构、靠一个中心化组织能做到的一些金融服务。嗯
1: ，
0: 明白了，我再小白一下，那那就是相当于是、嗯，比如说，呃，比特币，呃，我除了支付，我我也可以做一些金融产品，我可以借出去收利息或者做合约，但是我需要去找币安。我需要去找这个 OK， 就是这些交易所、嗯嗯。然后呢，他们作为一个机构，然后呢就帮我做了，就是他自己设计的这些产品。然后呢，跟我可能之间有一个协议或者是一个一个一个关系，然后他就帮我做了这些事儿。但是就是说我虽然得到了这些服务，但是我是这个信任是基于这个 BM 不会跑路或者他不会倒闭的基础之上。对
1: 。对
0: 但是以太坊呢，就是呃，他把整个就是借贷或者是交易这件事儿就写到程序里了。对对吧？就整件整个这件事儿，我不用再去找一个人跟我一起完成这件事儿。他从第一天开始就像是这个，就是 Apple Story 的一个 A P P 一个程序，反正他就是我想这么做，他就自动。编程
2: 、程序化完成。嗯、呃，是对你说的基本没错、嗯，但中间有个角色的问题，就是以太坊它本身是一个 infrastructure，、嗯、是个基础设施，嗯，它提供了这样可能、嗯，在上面做的是其他的项目团队，嗯，这种提供流动性池子啊、嗯，所谓的这个自动做事啊、嗯，提供这个中去中心化的借贷，嗯，呃，它它提供了这种可能，那其他的团队就在上面根据它的游戏规则来开发这样的应用。嗯嗯嗯，对，这是基本上所有后面的攻略，啊、呃，都希望能够做到的。但以太坊是呃第一个做这个方面、嗯，这个大力推广，它的社区形成了比较的全、嗯，对它这个所以参与的人也很多，所以现在在以太坊上面的地方，显然是基本上是呃最大的一个生态区，对的。嗯
0: 、所以说。我就直接引用您进您打打过的一个比喻的，就是以太坊就是 Apple Store， 苹<笑><对的><笑>苹果商店
2: 。对，你可以这样去理解，<笑>就是以太坊它它算一个呃提供了这样的可能的这个、呃、把这些工具都给你准备好了、嗯，那其他人在上面就可以通过用它的 infrastructure，、嗯、用它的那个基础设施搭出一些、嗯、呃很好玩的去中化的金融应用，嗯,嗯。啊，对的。
0: 那我我我我下一个特别极端的结论啊，其实其实我们就是我在跟杨老师对谈的这个节目中，我们之前商量好了，我负责放飞，杨老师负责把我拉回来。<笑>可以，我就是我我就是越来就我就尽量用那些特别大的词儿颠覆啊之类的，然后杨老师再把我拉回来。所以说这个这个其实我们以前也讨论过，以太坊和比特币的关系是不是我就可以说比特币是对法币和美元体系的颠覆？或或者是对冲，大家如果完全不信任法币或者美元，还有比特币。以太坊是不是对一个我们现在这个世界一个中心化的金融体系的一个颠覆和对冲呢？就大家如果不信任交易所、不信任银行什么的，我们可以用以太坊的去中心化把金融服务都完成
2: 。呃，我我还是得把你拉回来，<笑>因为我曾经也像你这样<笑>呃放飞过，因为它的确会让很多人脑洞大开。嗯、就上次我提到，就是呃包括比特币在内的这些呃这个数字货币，它其实不是。说对法币的纯粹颠覆，它是对这个，呃，它是提供了更多的一个呃选择，更多的它代表了这个整个社会或者我们这个呃文明的发展的往这个数字化的这个大的趋势，或者去中心化金融吧，去中心化的这种金融，它会是呃对整个金融系统的颠覆。我觉得啊、呃，这个言之过早，我觉得它还是是一种补充。<笑>嗯，它是一种提供了一种，就是传统金融发展了两百多年。上次我们提到啊、呃，我们应该非常尊重传统金融的这个整个的这个行业和从业者，它里面有极多的这个，嗯，这么多年的积累，它也完成了它很多的这个历史使命。但是呢，我们也看能看到它中间的一些啊毛病，这个过去。呃，这几百年 N 次的金融危机啊，这、嗯、个、呃、包括这个触发比特币诞生的零八年的这个次贷危机，啊、嗯呃，对我觉得中间你都会看到，包括最近整个全球央行的这个呃任意的这个呃呃就是印钞票来。呃，拯救这个疫情后的经济。
1: 嗯
2: 、呃，他不是说没效，我是觉得呢，呃，去中心化可以给大家看到，就是金融里面的呃呃更简单透明的一种做法。嗯，的、嗯、这种做法未必是最大的去利用了这个杠杆。嗯，他他显然会对杠杆的这个。就是所谓的这个呃，一个黑匣子里面的这个操作，嗯、会会去冲击这个。嗯
1: ，就是原
2: 本你央行对任何的金融机构的这个，嗯、特别对一般的商银行的这个、嗯、啊控制，就是储备金嘛、嗯。其实储备金某种程度就是杠杆嘛，嗯、对吧？它是通过信用，对，通过这些来调节的。嗯、那在去中心化金融里面，这些东西就每个呃金融资，每个它的这个资产的呃来和去都会被、嗯。这个游这个整个规则你是看得到的，在链链上是完全是能能出现的。嗯啊、呃，我想这个出发点本身，我们先不八卦它、嗯、因为我们还可以再讲个八卦的版本。嗯、它它有它的缺点，就基本变成了一个大户的游戏、嗯。但是它的出现已经提供了另外一种可能、嗯，就是传统金融有没有可能有另外一种做法？嗯、借贷关系也好，这个撮合关系也好，哎。答案是有嗯嗯，而且这样的东西会越来越多。对他把这个传统，呃，金融属于那种呃，就最就是技术含量比较高的，嗯、这个呃，这个门槛儿啊，不管是这个呃，这个从这个做做这个交易，你需要签很多协议，对吧嗯嗯？我们知道，呃，传、呃、统金融里面有一些叫 Estar 啊，叫那个、嗯、这这些拉夫尼 e 啊，这些协议是非常厚的。嗯嗯可以可以给你拿出来，对对对两个金融机构之间做交易，<笑>那本文文档的几百页，嗯嗯，那那个可厚了。嗯、但这些东西，我觉得是有可能会被呃区块链最容易冲冲击到的，因为它把它的游戏规则定的比较简单，嗯嗯，啊、呃、两两那个交易双方。非常清楚，他们进入的是一个什么样的呃产出结果？嗯嗯，对这些，我觉得会在一定程度上会对传统金融造成冲击，也其实也不会完全替代，绝嗯嗯绝不会。嗯,嗯，所以我觉得会，我们会看到越来越多的这种去传统金融扮演一些角色。嗯啊、嗯嗯嗯呃，我自己个人的看法是会出现一些 hybrid， 就是这个。呃，夹层夹层的，嗯、对这种夹层的东西出来，又有中心化,化，又有去中化，两个用好的话会更大的。嗯嗯嗯呃，会会更有机会，对，就是这种这种东西，我觉得已经啊、呃、已经能看到一些啊、嗯呃、这样的出发了，啊、嗯呃、对吧？就是有些交易所也在自己啊、嗯、呃呃,呃匆匆忙忙的要发布自己的这个链，对吧、嗯？自己的往上面推，它其实某种程度也是一种啊、呃、一种一种趋势，能靠到中间的机会嗯。嗯，所以我自己觉得就是嗯、呃，它不会说短时间。我而且我觉得相当长的时间，他应该是个补充的角色。嗯嗯
0: 对对。刚才杨老师的，我刚才做笔记来着，就是我我我听到两个里面特别重要的点，就是一个是透明化，一个是协议。对，就是我又我又小白的发挥一下，就是说这个透明化呢，可能是呃，比如说以太坊的这个上面的一些。可以实现的功能吧，或者是我们 DeFi 去中心化金融的一些功能。因为我听的时候，呃，我就想起来我曾经读过的一个，他是一个德国的经济学家。对他在写了一篇，他写过一篇论文，挺有意思。他就是在零八年之后，因为零八年你你也经历过了，就是 CDS 啊、嗯、CDO 啊，就是美国次贷危机，就是把那个金融产品弄得特别复杂。嗯、最后你加杠杆，你都不知道加到哪儿去了对，可能从美国加到南极去都不知道。他就做了个实验，就是他把从银行的第一笔就是呃房贷、按揭贷款开始，他就这个想办法记录这一笔贷款。就插了像插了个小旗儿一样，就是这个这笔贷款在这个银行发生了，然后这个银行把这笔贷款怎么打包到了哪个产品，然后呢把这个产品又卖给了谁，然后这个做市商中间又又中间又把它分层夹层了多少次，然后他就一直在追这个过程，结果他发现整个这个过程呢是个特别不透明的黑匣子，就在这个当中你加了几千次杠杆，你已经不知道了，嗯，就是说每次加杠杆的过程当中这。里边到底有没有钱也不知道了。对，所以所以他说就是说这个银行，所以他的结论呢，他倒不是说研究比特币、嗯、或者说以太坊，他的结论就是说银行也是央行、嗯，就说我银行完全有能力自己创造信用，嗯、就是无限制的创造信用、嗯、创造货币、嗯，就加杠杆。嗯、你你而且你根本就不知道。对，所以他是这么一个意思。所以刚才杨老师就是讲的那个。透明那个特点，我觉得可能就是 DeFi 或者是像以太坊的应用一个最大的一个优点嘛，或者好处。我至少知道我加了几次杠杆吧，或者我至至少知道我创造了多少个信用，这个它是个、嗯、是,是的，我觉得你的
2: 在这点的理解还是是对的，就是、呃、嗯。就我们拿呃 Lehman 来说，对吧、嗯？他当时为什么会 get burst， 就就被破产了，就是因为他短期的这个流动性不行、嗯，他要拆所有地方的这个盘口，嗯、到最后就就就,就显然，这个当市场知道你要跑的时候、嗯，你的这个成本是很贵的。嗯，对，就是说传统当一个金融机构他，他呃金融机构赚钱就是要靠杠杆，他真的要靠杠杆、嗯，他要去 manage 这个叫十口锅来九个盖，他要去挪来挪去，<笑>对吧？那不能不能穿，所以显然在他的这个设计里面，嗯，呃，它会他会在允被允许的情况下，监管允许的情况下，或者市场认同的情况下，尽量的去最大化他的这个收益，嗯、对吧？他的这个杠杆。嗯、所以当时就再拿次贷说个事儿、嗯，就是当时次贷就是有很多投资机构，嗯、他们的原则是要投三个 A，、嗯、对吧？这、嗯、三个 A 不不是那么容易拿。那怎么办呢？那这帮投资银行就去跟这个 rating agent、嗯、这个评级机构商量、嗯嗯，哎，我把我这个 subprime、嗯、就是这个刺激在，里面拿出来，我来、嗯、各种这个模型印上去、嗯，各种这个所谓的设计进、嗯、弄进去之后，在里面分了一个呃 triple A 出来。那很多喷这个这个养老基金啊、嗯，很多这个比较传统的这种那个呃 long only 的这个基金，他们就可以持有。嗯嗯嗯，那这样子就把那个市场做得很大，嗯啊，后面在上面，那那那,那这个所有的人之间还要，投行之间还要竞争，他们又出来在 CDS、嗯、呃 CDO 上面又在出现什么 CDO CDO Square 平、呃、对，就这些东西它会，那你有一个很大的原因问题就是你的不透明嘛，
1: 嗯，好
2: 多东西你这个监管是跟不上的，嗯、那个时候监管已经跟不上这种节奏了。嗯那呃，所以区块链拉回来，监管也跟不上。但有一个好处呢、嗯，就是他在做好多东西的时候，啊、呃，至少他的这个嗯 ，position 盘口，
1: 嗯,
2: 嗯是怎么样？他是、嗯、是能告诉你的、嗯。你这里面哎进来，你是呃，他的 outcome 是什么呀？你你能够被呃，能够比方说他的抵押贷款，你能被贷出去是多少、嗯？我平常的这个盘位是哪里？嗯，啊，这个东西是不是在那里？它是有机会给你提供一个啊、嗯呃，所有人都能看到的一个、嗯、啊、嗯，一个、嗯、一个结果。嗯呃，虽然我觉得它还是处在非常早期，嗯、但就是这是它的这个功能性哈，这个呃的一边。但从现实发展中，你会看到它里面也是、嗯。啊、呃，也是有很大的问题。就目前哈，嗯、它基本上变成了一个、嗯、呃，叫做大户的游戏。嗯、就大户能够带节奏，啊、嗯呃，这跟它是目前的市场深度，它的这个处于早期，嗯、很容易被这种呃，就是这个比较多这个 position 的人，它能够引领这个市场有关。嗯、就是说，它目前发展也有它自己的问题、嗯，但是呢，它已经提供了一个可能性。嗯，它会带，所以我们自己有个有一个 vision， 就有一个长期的判断是。嗯呃，也希望我们能做到的，就是我们不断的去把这些几，这个小的积木修出来嗯，嗯，就有点像乐高，嗯、我们去修很多这种独立的乐高，嗯，然后呢，有机会我能把。这个金融机构提供的服务，给他给呃呃叫做模块化。嗯，那你要用什么用这个模块来做？嗯，这些会给未来金融这个金融市场的这个操作，嗯，啊变得更有意思。嗯，就是我们不用有好多东西，就像我刚才说了，我们不用再去签 e t h r e u 或 l u f m 或者我们有一套新的这个协议，我们在这上面来做啊、呃、交易啊、呃。对，这个是游戏规则层面的改变、嗯。嗯嗯嗯这个是、嗯、呃，长期看，我觉得会是一个对金融市场很好的嗯一个帮助。嗯嗯
0: ,嗯，就是杨博士又把我拉回来
2: 了
0: 。对，<笑>我知道，就是透明化可能就是像真的是像那个德国的那个经济学家做到的，我把一切东西从第一笔贷款到最后我全都透明化了。第一，呃，目前可能做不到；第二，我觉得你全透明化也没什么好处。我觉得他可能是很多商业模式就怎么讲呢？就是现在这个世界的运转的利益方或者是既得利者，他是不会允许你这么做的可可、哦。
2: 对他肯定会去挑战这些东西啊，<笑>他一直在挑战这些呃既有的这个游戏规则，嗯、对吧？嗯，但是。你看它的发展的这个这个趋势还是很明显的，嗯，呃，且不说比特币的这个本身的这个价值会被越来越多机构再加上持有，嗯，呃，以太坊本身它上面的每一天的这个它这个这个流水，嗯、就 DFI e 的流水也是百亿级别，嗯、就已经不容小觑了，嗯，对我觉得，嗯，这个还是要看这个，就上次我们聊到嘛，像 Coinbase 啊，像很多这个机构。嗯嗯他们越来越被市场认同的情况下，嗯啊、呃，这些东西会会对传统金融带来很好的这个呃触动、嗯，因为传统金融不是说它那个，我还是想说他们这个显然是非常强大，嗯、对吧？也也做了好多这个呃，在推动整个经济发展的事情、桥梁啊这些，嗯，嗯呃、但是它嗯、呃、很有可能。嗯，会跟这个去中心化的结合起来。嗯，啊、呃，利用这边去中心化的，也不一定就一步就位完全去中心化，它、嗯、两者可以结合一些夹层的东西出挑着用，对，挑着用
1: ，<笑>着用对
2: ，哪些东西啊、呃、是这样用更好啊、嗯呃？把区块链里面的好的东西积呃呃汲取出来。嗯，那吸取出来之后，跟自己的业务结合起来，我觉得这样是一个非常。就是以前我们谈零和一，从哪边出发？嗯，完全从零那边，我觉得市场还是相对比较小。但你从一这边往零这边去修改，嗯，呃、一已经有成熟的市场、嗯，这个还是是一个非常可行的道路
0: 。对对，嗯、呃，而且刚才杨博士提到这个 Nafmi 和这个这个 Isa，、e e、就是这个，我们可能就做这个金融市场的人可能都遇到过，尤其是如果你是一个就是出。初入职场的小白，你经常会被分到这个活儿去跟同业银行去签、嗯、对对纳纳斯塔这个嗯那个伊伊斯塔这个协议。这个协议其实确实是一个巨厚巨厚的东西，你要双方立构就是法规部磨合很久才能把这个签下来。但如果你仔细看它的内容，它其实是规定了一些有的东西是很量化的，比如说你的杠杆率。嗯就大家什么时候我要有一个 margin call 啊？就是我杠杆率的控制是多少？
1: 对
0: ，说实话，里边很多东西，就像这些特别能量化来的东西，是能够用写到程序里的。对的。就是你用写到程序，让它自动执行就好了。是
2: 的，啊，<笑>对，这就是说，呃，其实他们可能两者之间中心化了，他们在做这个，呃，做这个每天的这个盘口的报啊，这些他们可能已经实现了啊、嗯呃，这个量化啊这些东西、嗯。但是呢，有一点就是，万一出现争议怎么办、嗯？对不对？啊，对出现争议或者大家对东西呃有有不同的这个出发点看法、嗯嗯，那这个东西在目前在区块链上面是。能够比较啊、呃、优美的解决，嗯，就是我没有那么多不同的那个 scenario， 嗯，然后我的 o u t 我的这个这个这个最后的结果是比较简单，嗯嗯，就是你第一天进入的时候，你知道就是这样的结果，嗯，对，就是 if
0: then 了嘛，对那对，
2: 就是<笑>什么发发生会做什么，嗯，对，这个显然是还是是一个很好的一个创新，嗯、呃、嗯，就是把事情又做的比较简单一点。
1: 啊、呃，对，像这
2: 种简单的东西，嗯、因为就像你说那个伊斯塔那个是、嗯，其实是成本很贵的，嗯，你需要一个很大的团队去支持这个、嗯，去算。嗯，如果你没有这个计算能力，你就且听别人对手怎么说，对吧？对。但是，嗯、但是这个在区块链上面这一点还是比较 OK， 就是我们进入之前，嗯、我们都知道我们双方。啊、呃，是怎么样的？嗯，就大概率情况下是不需要额外的这种支持，嗯、对额外的这个成本，嗯啊、呃，能把这些东西执行下去，嗯，对我们看到越来越多啊、呃、的这样的例子会出现，嗯，我们自己呃这个团队的出发点也是往这个方向去努力，嗯嗯啊、嗯呃、就是把呃就是解构，嗯，其实就真的叫做 de d a r c t i c t 原本的一些、嗯、呃东西啊，然后把它搭成一个小积木、嗯，未必第一天就能做到有了武装的牙齿、嗯，对吧？就是什么都能干，但有可能是从一些很、呃、从这个交易。本身的这个定义出发去实现这个呃功能，嗯,嗯，这种有有机会能够给在金融上面闯出另外一条路子出来，嗯
0: ,嗯，我觉得非常说的非常好，嗯，就像刚才您说的，就这么大的协议里边能量化的就最简单的，比如说我的头寸这个账户里边的钱我低于百分之四十，我就要加往里面加钱，加多少钱就是一加一等于二嘛，就就是这种东西是完全可以自动执行的，对,对，但是如果你要说交易员恶意的过多的加了杠杆。然后你你你就是把事情搞砸，你要赔偿。那你怎么定义这个恶意？就是这种很人性化的东西，就可能没办法，嗯、目前没办法实现，
2: 没办法实现。其实在，在在机构里面有一个词儿叫做。呃，我相信你可能听过叫 traders h option，、哦呃
1: 、对
2: ，什么意思呢？他、嗯、就是说这个呃交易员的这个交易员的选择优优就全呃比选择还要更深一点，是就是交易者的这个优势吧。啊、哦，什么呀？因为交易员、嗯、我们知道他们是按年来按照他每年的这个、哦、呃,、嗯呃嗯、表现来、嗯、来获取报酬的、嗯，对吧？所以呢，对他来说，他肯定是。尽量的扩大他每年的这个呃收益 ，P L 对吧？嗯、那那他肯定会尽量的去做到他做大他的杠杆，对，因为嗯、呃，交易员就这个钱亏了没关系，换一家再做，就当年是这样啊。嗯、这个是以至于、嗯、这,这个东西就比较的糟糕、嗯，就是中心化机构你有可能有人会带来的一些、嗯、呃，就天生的、嗯、很难去管理的一些风险，嗯、所以后来。那个零八年之后、嗯，那个街上的这些机构才出了一个叫 clawback，、嗯、就是我可以把你以前的以前赚,、嗯哦、赚的钱，你都，钱给你吐出来，给<笑>你吐出来。对，这也是他没有办法的办法。<笑>对对是的， DeFi、嗯、有可能会让这些东西变得呃没有那么难的管理。嗯嗯、对，只要你呃规则清楚，哇、呃嗯，你知道你会进入什么，嗯，而这个进入门槛又会啊、呃、一定程度的放低的话，啊、嗯嗯呃，那我就觉得会冲击到。呃，大的金融机构的一些业务
1: 了
2: 。嗯嗯,嗯，对
0: 对，您说的非常，因为杨老师之前是做过交易员嘛，嗯、确实是这样的，可能交易员大家的心里都是这样，就是在机构里的钱。你反而你的这个胆子就大了，嗯、你可以做很多高风险的东西，因为它不是我的钱
2: 。对，就是说，<笑>虽然这个不一定正确，但是我们知道在机构里面，前台后台打架是经常的。嗯，你特别需要花很多精力，你要去处理你跟你的核算部门、嗯、你的风控部门之间的，对吧？呃呃，这这不一定是坏事这就是它现实对,对，现实是这样。一个一个是冲在前面做业务，另一个是在后面控制风险。对，对对所以说呃呃呃，创、呃、业金融它已经形成了。这一套的机制，那放到去中心化这边、嗯，呃，很有可能你这个呃风险控制啊这些东西会变得不一样、嗯、，Pnl 和 Risk 这个的、嗯、判断啊、呃，会是一个更更更容易、呃，嗯，更简单的一件事情，嗯、对，嗯嗯嗯
0: 好，明白了，非常透彻。那既然我们聊到了以太坊，聊到这儿了，我们就再折回去说一下这个冰箱的原理。好的，<笑>技术部分来了、嗯。呃，因为它跟我们后面讨讨论的话题还是密切相关的，涉及到这个以太坊目前的重大的缺陷。嗯，呃、所以我。还是想请杨老师给我们简单介绍一下这个 POW 和 POS 的区别，就是两个共识机制的区别
2: 。好的，我我首先说一下以太坊，我们非常尊重以太坊啊。嗯、但以太坊最早也、嗯、，Bitcoin 它也是被啊、呃、我们项目的那个阿那个就是设计师叫啊、嗯呃、Sunny King， 他也被他那个、嗯嗯、这是您您
0: 你们您的 Founder。对，方的 founder 叫
2: Sunny King， 对他也是被他给就当年那个 Vitanic 在做呃《b c o n Magazine》的时候，嗯《比 i l 一个杂志，就当年最权威的杂、嗯、编辑的时候，他是他、嗯、是一个从编辑开始做的
0: 。威神是编辑出身的，不知道
2: 吗？威<笑>神<笑>那个年代，他是一个呃特别喜欢玩游戏的小孩、哦、然后呢，他的确非常呃非常聪明，嗯，他学习能力很强，他帮 Magazine,、嗯《b e c o n Magazine》啊做啊、呃、editorial、嗯。
1: Oh, 所以那个时候嗯，嗯
2: ，对，那个时候他，嗯，就去追踪很多东西，嗯,嗯然后他呢，就是，呃，我们那个创始人叫三 King 嘛，他呢。嗯是很有想法 ，Sunny King， s u n n y King，、哦、对 ，Sunny King， 他很有想法、嗯。他呢，就是看到也也是在 follow 整个的这个当年的啊，嗯、2012啊、嗯，这个刚刚比特币兴起，看整个趋势，就很多人在提嘛，就是 POW 未来会怎么样、嗯？那 POW 显然就会一个可以判断的趋势，就是他会，如果他成功的话，嗯、他会非常浪费能源。就像现在一样、嗯，它已经相当于，呃、嗯，我们上次是谈到挪威一个国家的这个电力一年后的、嗯，对吧？对
0: 我倒回去就是稍微提一句 POW, ，POW 就是呃，比特币挖矿的一个共识机制对，就是它是一个规则，决定哪个矿工能够拿到钱，对大概就是这么个。<笑>它
2: 是靠算力的竞争，<笑>嗯，那算力背后就是这个最开始中本中设计的时候，他觉得应该是每个人用自己家里的电脑、嗯、这样子就。嗯嗯最大的去中心化，对吧、嗯嗯？所有人可以参与，嗯、我觉得设计就挺好、嗯。但他没想到有一群特别聪明的中国人把这个
0: <笑>勤劳勇敢的<笑>对勤劳
2: 中勇敢的中国人。<笑>我昨天晚上看新闻在也挺好，挺有意思。<笑>就中国人进去把什么这个鱼子酱啊、打黑松露啊、嗯、这些东西都是。降到了价钱，降到了二十分之一、三十分之一<笑>。这个勤劳的中国人就发发明了、嗯，应该是最早。我也听过这个传奇故事，嗯、就是啊、呃、烤猫啊，也、呃、中科大的一个、哦、对矿机对,对、嗯，他就把这个 ASIC 这个芯片啊，这些已经发出来了。嗯，那那一台芯片就，就我以前看过那一个小的啊、呃，矿机，它就相当于一万多台。嗯<笑>这个手提电脑的算力就最好的手提电脑，那你没法比嘛？就军备竞争，嗯，就、嗯嗯、就就越来越竞争严重，以至于现在矿机已经是很大的产业了，对吧？嗯、所以 POW 他第一天出来的时候就，就、嗯、如果他成功，他、嗯、一定会把消耗很多的能源，嗯、所以当时就有很多提了不同的想法，嗯，那 Sunny King、嗯、就提出 POS 的想法，嗯,嗯,嗯但未必是他提出这个想法，已经已经有人了，但他是第一个实现了这个想法，嗯，就把 Proof a Stake。在点点币上面就发明出来了。嗯嗯嗯、那 v i t 维 n i c 是连夜写报告，就访问、嗯、呃孙金，连夜写报告就写出来。哦哦就就就真的是刚刚白皮书发布，他就联系，就就要写个报告，嗯，就他觉得这个方向是很好，嗯，对，所以那个时候他没有发明的，他还没有做那个，他没有做以太坊，他已经意识到这是一个很好的方向，做了很多啊报道 ，staking 工作也激发了很多其他人，就开始在 POS 上面做更多的这个呃优化或者变形吧，就是他设
0: 计出了一套新的，就是决定谁拿钱的一个机制，就不是浪费能源的那种
2: ，嗯，这个设计又像。想法到最后在代码上面实现是很难的嗯，嗯，就你有个想法，其实这个想法很天然嘛，就股份制嘛，嗯、对吧、嗯嗯？股份制怎么样，你能够这个还能够，因为一个一个区块链你涉及了很多节点、嗯，因为我们要讲这个怎么制冷的哈、啊嗯，我们就深入一点，嗯、它涉及到很多节点，嗯、很多个很多不停不同记账的账本这账本之间怎么协调，嗯、怎么统一、嗯，怎么往前走？嗯嗯、那你你你另外一边是靠 Proof of Work 最长一个列。啊，用这个算力啊，这个这个这个这个原始的这个 brute force 去、嗯、去去来验证这些东西，对,对吧？我
0: 算力多，我拳头大，对我拳头大，我
2: 大我,我,就我肌肌肉就我块头大，我能有权对话语权。这边是我这个资本雄厚，可以理解成资本雄厚、嗯，对资本雄厚，雄我的这个占这个这个社区的利益大。我我会我来做这个事情、嗯，我不可能把我搬起石头砸我的脚嘛，嗯、他们都有这样的道理，嗯、所以呢，他就做了这个 p u r p l e s t i c k 啊、嗯，然后那个 v i t a n i k 是挺兴奋的，嗯、但是呢，也有人说这个他最早启动的时候、嗯、点点地，他最早启动的时候。嗯嗯、呃，他当时他们没有 ICU， 就,、嗯、就 ICU 不是很流行。嗯，当时呢，流行就是说，呃，大家的一起参与，嗯、就是那、呃、一起来呃挖矿，所谓的 mining。所以他最开始还是先用了 POW 去启动它、嗯，然后很快就变到了 POS 上面去。嗯，对，也有市场就有人说，你这个 POW 也不存吧。嗯、他就 POS 也不存，他就、嗯、那三林肯这个人很有意思，他说 OK 行，你们觉得我那个 POS 啊，呃嗯、我我反正做了一个，你们 POW 我也要做一个出来。嗯，嗯那他当时就想，就是你比特币，其实你在耗费能源，那你的产出什么呢、嗯？我们知道，除了这个网络之外、嗯，他没有额外的，就他那个哈希碰撞碰撞的东西出来，嗯，其、嗯、实、就是很难被。真正用到就这个算你就浪费了，嗯
1: ，就浪费
2: 了。他就是跟猜猜中彩票一样，嗯，这个结果没有太大的意义，嗯，就这个他怎么？这么多店，你让嗯弄出来了，是你确定的、就是嗯？没没错，你猜了个谜，但这,这个谜底对所有的人来说、嗯，他对这个社会没有具体的现实意义。嗯，那他当时也是脑洞很大。嗯，他想，我们这么多算力，如果有一天很多算力，这算力用来干嘛了？嗯，哎，他当时就在在想，哎，我们如果用这个算力去解决一个人类。尚未解决的那种需要靠算力解决的问题，嗯、呃、怎能够怎么把这两者联系起
0: 来？对、嗯，那这个是非常好
2: 的。对他是一个很有很有想法的人，我非常佩服他。然后呢，他当时呃就两个选择，就他还是筛了很多。他本身是一个数学、嗯、呃造诣很高的人，嗯,嗯、呃、但是呢，他也不只是说这个只关注数学的问题，嗯，他当时其实也另一个选择就是把蛋白折叠这个事情拿过来算。嗯哦哦、uh, ，因为我们知道这个算这个蛋白折叠这些东西，就是关于这个生物的这个生物工程里面的，也是个非常需要花算力的东西。是的，是的。但是如果把这两者结合起来，那我们每天，其实如果有，如果今天谁能够把比特币的矿机跟这个联系起来，那岂是人类之福啊？对对是的，对吧？这不是我们最大的福就不是说
0: 你花大价钱玩一个很昂贵的游戏，就猜个灯谜。但你可以拿这些东西去算，你如果能把
2: 这个算力拿出来，嗯、做点更有意义的，嗯啊，稍微有点意义的事情都了不起对吧？你你想，所以他当时呢就说 ，OK， 那行，我来设计这个，嗯、呃、他对呃蛋白质也做了很多研究，但后来发现也没有那么容易，嗯、所以他后来又还是<笑>还是就选择了另外一个东西，就是在数学上面。嗯嗯、啊，我们知道这个数学里面最难的问题是什么，你知道吧？数学里面最难的一个科叫做代数、嗯，而代数里面最难的一个东西就叫数论。啊、嗯
1: ，数论里面
2: 最难的一个问题，目前叫哥德巴赫猜想。哦、嗯嗯哥德巴赫猜想就是所谓的一加一等于二，这个这个、嗯、这个的俗称这个，嗯、但是让他是说。任何一个大于六的偶数可以表达成两个啊、嗯呃、数数的和，嗯,嗯,嗯所谓的一个数数加另一个数数等于一个偶数的问题，嗯嗯嗯、这个到目前为止没人解决。他也不是说要解决这个问题、嗯，因为这个问题还是人类这个只会是人类。这个整个数学的一个皇冠上面的那颗珍、嗯、还没人
0: 能摘下来的，还没有摘下
2: 来、嗯。对，呃，但是我们有很多接近的呃成果，嗯、对吧？嗯，呃，就是我们另外一个师兄就是张益唐，北大数学那个非常。厉害的一个人，他五十多岁解决出这个问题啊！啊、嗯呃，他也是他,他解决的叫呃这个卵生素素有素素会接对的出现啊、呃，素素和素素的出现，有人说你一定会发现两个素素是他们的差是二的素素会有。嗯嗯嗯，会无穷多对这个嗯。啊，嗯、这个这但这个问题也很难、嗯。那曾一堂是第一个把这个从无限长变成一个有限的，嗯、呃、嗯啊、呃，我想是几十万还是几万，他就说我能找到无数对这样、哦、这
0: 算出来了。对、
2: 嗯，两个数数绝对出现他们的差，嗯、对、嗯，最终应该做到二，就是有无数个无数对。这个数数，呃，他们的差是二的、嗯，这个数数队出现，嗯 ，OK， 嗯所以他就往前推。那他那篇文章出来就显然是轰动了。嗯、最令人佩服的是，他是自己在做研究，就做中，那么多年、嗯，他的故事很感人，嗯，对，张益唐那个完全是自己对,对给、嗯、给给我的师兄点个赞，他真的是非常点赞，对非常非常令人尊敬的一个数学、嗯、数学工那个数学家。嗯嗯，对他把这个问题解决了嗯嗯。然后后来呢？他出来之后，他的方法非常好，就很很快就被人修正到了大概呃几百以内吧嗯嗯，就被另外一个华人数学叫叫呃那个、叫 Turns 陶、嗯嗯，就就在这上面又做了很多改进。嗯嗯就这个问题就变得非常的呃，就越来越近了，发生素数的问题。嗯嗯那个 s h n King 当年他。也觉得这个问题，因为数学里面的他也想解决，呃，他想解决呢，都不是从证明的层面。嗯，那我既然有这么多，呃，这么多这个，呃，这么大的算力，嗯，那我也来解决这个问题。嗯嗯，哎，他这个想法就是，显然他对数学理解非常深刻。数数是什么东西呢？数数是你一个唯一不知道它规律的东西，不是唯一哈，就是很难知道它规律的东西。就是有一天，如果我们要跟外星人通信，对吧？嗯，我们要给他们讲，我们是一个。文明，我们是一个 civilized 的一个、嗯、对吧？一个物种嗯。嗯，那我们用最简单的语言怎么告诉他的？就是我们给他发一串素数,数,数
0: 。嗯，发一串素数。嗯，
2: 对。当他接受到这串素数,数的时候，他知道这个信号来的是一个文明，因为他们已经懂数学了，嗯、而且这个是数学里面就至至今为止我们的文明都还没有解决的嘛、嗯，就肯定代表我们这文明的最高水平了。嗯。嗯 OK。其、就、实、是、我们都自己都没有解决，至少、嗯、我就这个问题很重要。嗯，它不是一个很 random 的东西。嗯嗯啊，就我们现在没有一个通用公式可以把下个数数推出来。嗯嗯，但反过来、嗯，数数很难被推出来，嗯、但它很容易被验证。嗯，哎、嗯，这个东西就是区块链里面最喜欢的东西，嗯、就是加密里面最喜欢的东西，就、就是验证。我很难发现、嗯，我很难推。嗯嗯、oh, ，推出来，但是我很容易验证。嗯，就我推，嗯、我基本上推不出来，嗯、但验证很容易嗯。嗯，哎，做一个共识算法里面的东西就非常有用了。嗯嗯所以我们就他就设计了一套功能，就 prove、嗯、prove work 里面的就 prove work 有很多种。嗯，就是那个哈希碰撞是一种。嗯，这个素数是另外一种。当时我记得桑尼他给我讲这个东西的时候，我就能看到他眼中放光了。<笑>真的，我我杨博士现在眼眼中也在放光了。对，就是说。他其实，在真真的在为人类的这个文明在做思考，就不是一个简单我做了一个。啊、呃，做了一个项目出来，嗯、这个项目有一天如果做大，它、嗯、它是有产出的。嗯，啊、呃嗯，我们 Proof Work 首先不需要那么多能源。对、嗯、对。那退一步来说，嗯、啊 ，Proof s t e a k 不需要那么多 ，P O S 不需要那么多能源、嗯嗯，我们能做到这个区块链的这个不断的往前演演生，对吧？这个、就是科
0: 技的精神。没
2: 错，如果我要做做 Proof Work， 那我做出来的东西一定要对人类的文明有、嗯、有有所体现。嗯，所以他就做了一套。就是我的这个呃工作验证，验证的就是卵生素数的问题。就我去发现，两个素数之间它、嗯、们的差是一个固定的数，就二、嗯，这个这个固定数。这样我发现下一队，嗯，所以迄今为止全球前十大、
1: 嗯，呃，应
2: 该是两年前的数据，我不知道最近他们有没有发现，但，嗯、呃，前十大啊
1: 、呃嗯、卵
2: 生素数队里面嗯，嗯，有四对是我们发现的
1: 。哦
0: ，Sunny King， 对，就
2: 是 Prime Con 发现的。哦，
0: 所以它现在还在
2: 做这个 p r i m e c o n 还在演变呢、哦。就这是一个很小的，就是一个很小众的东西。p r i m e c o n 叫 p r i m e c o n 叫素
0: 数币，素比。币、哦。对它
2: ，我们有两个工作，嗯、一个叫点点比、嗯，点点比是第一个实现了 POS 的，嗯、所以其他人都在往、嗯，你可以看到所有人都在往这个方向靠数数、嗯。另一个就素数,数比，就 Proof of Work，、嗯、但是 Proof of Work 呢、嗯，这个东西呢是用来做出了一套，就是真的去。发现这个人类这个这个这这个文明往前推动的是的是
1: 的是的，是
2: 的是的嗯、所以这是为什么当年我要投他们吧？<笑>就是我遇到这样的人，<笑>对不对？他是有。有这样的 vision， 有这样的想法，嗯、有这样的这个胸怀的，嗯、啊，我觉得非常棒啊
0: ！这种项目在 B 圈里面实在太少见了，<笑>就是那种你听了之后，你<笑>你眼睛都放光，有点想哭的感觉的那
2: 种项目。是是是是<笑>就是当然这个他，因为他自己匿名、就是，他从来也没有在外面出现过、嗯，啊，我们非常尊重他的这种做法，嗯、所以呢、嗯，他没有怎么宣传自己、嗯。但 B 圈的老人，就所谓的这个最早进入这个圈的人、嗯、都知道他、嗯，都知道点点币和。就是、曾经一个是全球第三，嗯嗯、一个是全球第六，嗯、但那个时候的玩玩那个那个项目还比较少，嗯、所以今天呢，我们自己项目才一百名开外、嗯，所以我们的任务一定要往最前面赶、嗯。我觉得我很有信心，就是我们有这样的这个啊、嗯呃、出发的这个、嗯、出发的点、嗯，我们有这个区块链里面、嗯呃、对这样的情怀太太
0: 太少见了，真的对
2: 。所以我们的创新能力我不用担心，所以就回过来，我 P O P O S 和 P O W 有很多这样的故事。所以 Vitanic 他们现在呢就想转到 P O S， 因为 P O S 的效率显然高很多。所以他所有的项目都在都在等，就是他很多 DeFi 项目都在等他们往这边转。但但是呢，我听说呢阻力也比较大，因为他已经形成一个矿工社区，就他已经有一些既得利益者在这个工作验证 P O W 上面。那如果你转成 P O S。这这些人的利益怎么处理？嗯
1: ,嗯啊，都是
2: 一件比较棘手的事情
0: 。所以就是以太坊目前是 POW 跟以太坊呃跟这个比特币一样的挖矿机制是非常环不环保且耗算力的。啊、他试图往 POS、啊、方向转。
2: 对啊、呃，他说了好多年了，说了好多年，说了好多年，<笑>对吧？不断的放消息，<笑>但这件事情不是那么容易。
0: 我突然觉得 V i i s o n 有点像扎克伯格，为什么？<笑>为什么？<笑>首先就是可能对不是在这个圈里的人。嗯，我今天真的是第一天知道他是编辑出身
2: 、嗯、啊，他是个编辑，<笑>我但不不妨碍啊，有很多那个有有很有 insightful 的人才会去做，他就是传播者吧。是是传传播者，对、嗯、我就是说忽悠太过分，就是我觉得他
0: 可能呃，因为比起我之前的理解，他是一个就是神童，就是说一个技术就是技术宅、嗯、或者说非常技术的情怀者来看，嗯、他更像更多是一个传播
2: 者。呃，我觉得他的技术肯定、嗯、呃无可厚薄，呃、还是很厉害的、嗯嗯，很有前瞻性，嗯，对吧？但是呢，他绝对是一流的营销人才，这是肯定。他就是,是就是说他的人设非常好，那他在他,他因为需要这样的人、嗯，因为你需要他的这个对社区的号召能力，你需要他对这个。嗯，因为他媒体出身，他对媒体的把握非常有有自己的这个对对对呃理解，对吧？我、嗯、我们说你说那个谁、嗯、，Elon Musk 也是这样，嗯、对不对,对,对,对？然后你说特朗普某种程度也是这样，嗯、对吧是的是？我觉得是挺好、嗯，因为他们知道这个世界的趋势嘛，嗯、对吧？我们这个知识的传播、嗯、信息的传播已经到了这种地步，啊、嗯，然后这最优的传播途径是什么？嗯嗯，对，所以、嗯、不是所有
0: 人都能把号召者做太
2: 好的。没错，对，
0: 所以说到这儿，我们就既然讲到了这个 P W 呃 P O W 和 P O S 的区别，然后呢，也就讲讲到了这个以太坊目前的一些缺陷，因为它还是目前还没有转到 P O S 嘛。那么问题来了，那对以太坊有没有可以取代它的东西呢？嗯、呃、嗯
2: ，现在有很多人都在做这个事情，嗯嗯、呃，希望能够跟。呃，以太坊一样好嘛？嗯、对我们也在做这个事情、嗯，不一定说取代。我觉得，呃，大家都在一个呃一个领域，对吧、嗯？呃，我们更大的这个挑战是来自于传统的嘛，嗯、对吧、嗯？我们应该一起来呃做这个呃去中心化技术，嗯、呃，呃呃的这个拓展，对不对？嗯、大家应该一起携手一起来做这个事情。嗯，所以有很多呃项目方是想说，因为看到了以太坊的一些。啊、呃，就是呃，发展的一些问题，嗯、也在学习他们，我们也在学习，嗯，就不管是成本、速度啊这些，它最大的问题就这两个嘛，嗯、一个贵，一个慢，对吧、嗯？所有的其他的项目方也在通过这个，也也也在去努力、嗯、做，但以太坊它目前呢还是有个天然的优势，它是首发优势很很重要，那 first mover 的优势很重要，对吧、嗯？所以呢，它上面形成了很多的社区，这是所有人都应该学习的，嗯，它的社区是、嗯、相对来说说是非常。非常的全的，有很多人在帮他做、嗯，不管钱包、浏览器，这个 DeFi 项目上面的其他的，嗯、包括最早的第一波的 ICO、嗯。虽然 ICO 这个东西是被人用坏了、嗯，但是你也可以看到他做了很多创新，他、嗯、是让很多人带了很多人进入了这个行业、嗯，但不是说没有机会。其他人，嗯、我觉得就是就是工业级别的区块链的应用，其实是不是那么容易的，嗯、所以，我。我们这个项目呢，自己就包括我们在内的很多项目，就、嗯、其实都是看到一个更远的呃未来，就是我们要去做一个能够被真正应用的，嗯、就真实的一个应用案例，嗯、不是简单的只是几个呃几个白皮书。呃，对，<笑>呃，其实他那个白皮书已经不是那个，就是 defi 啊，就是不是、嗯、不是说只是一些人的小众的游戏、嗯，应该是说怎么样跟传统的这个行业，嗯，像最开始最可能有可能就是金融行业，嗯、因为离钱最近，还是这句话，嗯、就会不断的去拓展、嗯。我觉得我们也在不断的尝试。就技术，嗯、我我就是在技术上面其实不是那么难，嗯,嗯就功能上面不是那么难，难的是安全，嗯啊，嗯最难的就是规则的设定，嗯、这个是就是是是要反复强调的、嗯，就怎么去做一个区块链项目啊，嗯、怎么去跟它结合、嗯，其实最难的是在最开始设计的时候，嗯、你对从安全性啊，从从这个可持续发展性，嗯啊来来来考量。考全面好。好
0: ，我们下次继续跟杨博士继续来讨论 DeFi。Believe
1: in the magic that keeps us.